0: So, dann ein herzliches Willkommen wieder zu unserem freitäglichen Goldesel-Trader-Talk. Es ist wieder eine Menge los zwischen ähm, ja, größeren Gewinnen und Euphorie und dann doch wieder auf den Deckel bekommen, liegen teilweise wieder nur Minuten. Das ist wirklich weiter nervenaufreiben, darüber kann ich gleich auch nochmal sprechen. Es gibt weiter viele Fallen, aber gefühlt so langsam auch die ersten Lichtdecke. Darüber spreche ich natürlich gleich mit der Mark. Ich habe mir auch einige Aktien hier mal auf die Liste gepackt, die wir kurz ansprechen können, die einen ganz guten Eindruck machen. Ganz kurz vorab der Disclaimer: alles, was wir sagen, ist natürlich nur unsere Meinung und keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Bitte immer selber entscheiden, was ihr macht. Wir übernehmen dafür natürlich keine Haftung. Ja, und der Gesamtmarkt. Ähm, DAX, was ein Zäh-Kampf um die 13.000 Punkte. Das ist schon wirklich heftig. Dagegen die US-Börsen heute auch schon wieder. Ja? Wir hatten letzte Zeit gefühlt immer jeden Morgen Minuszeichen und jetzt seit einigen Tagen so ein leichter Abdrift im Markt, oder? Also die Schere zwischen dem deutschen Markt und auch Asien und USA ist schon eklatant jetzt, oder wie siehst du das, Marc?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt ja, wie sich China eigentlich immer mehr abkoppelt. Zum Positiven, wenn man sich da so mal die, so ein paar Indizes anschaut, zum Beispiel gerade der CSI 300, der eigentlich immer recht gut repräsentativ ist, so ein bisschen auch fürs Marktiming, da sieht man ja eigentlich schon eine weit fortgeschrittene Bodenbildung und das merkt man dann auch bei Aktien wie Alibaba und Co. Selbst Nijinko hält sich ja echt immer noch verhältnismäßig gut, bleibt auf jeden Fall oder bleiben sämtliche Aktien aus Fernost sind da. Heiße Watchlist-Kandidaten. Jetzt gab es ja auch wieder Meldungen, dass man an den Wachstumszielen von 5,5% Wachstum festhalten möchte. Jahresende sind ja auch noch Wahlen. Und da kann ja schon, also ich denke, da tut man alles dafür, China, Peking im besten Lichte wieder darzustellen. Dann gab es ja jetzt auch ähm, Signale der Entspannung im Sinne von Deregulierung des Tech-Sektors. Das war ja schon auch mit ein Riesenbelastungsfaktor, wo man ja auch ja ordentliche Risikoaufschläge drauf gepackt hat auf Aktien wie Alibaba, Tencent und Co. Da gibt's es Entspannung, es wurden weitere Investitionspakete, Maßnahmen angekündigt. Also China ist eigentlich so gerade in der besten Verfassung und entsprechend sieht man halt, wie die sich, auch bezogen dann eben auf die Indizes, sich von der restlichen Welt beginnen immer mehr abzukoppeln. Also da ist man echt schon in so einer fortgeschrittenen Bodenbildungsphase. In den USA hat man gestern auch das erste Mal so eine leichte Abkopplung gesehen mit diesen fallenden Anleihrenditen, hat man ja im Tech-Sektor, vor allem auch so bei diesen ARK-Aktien, der ARK-ETF ja. selber ging ja sogar um 7% hoch, wenn man jetzt mal repräsentativ so eine Zoom nimmt, sieht man auch, wie da auch möglicherweise eine fortgeschrittene Bodenbildung sich abzeichnet. Es sind erste Lichtblicke, dass halt gewisse Aktien aus dem Tech-Sektor eben diese Bewegungen im Index nicht mehr mitmachen. Hingegen sieht man aber immer noch einen brutalen Abgabedruck eben bei Industriewerten. Man sieht ja wie jetzt auch Rohstoffwerte, sei es Öl, Kupfer etc. wird ja brachial abverkauft. Also im Endeffekt wird so ein bisschen zunehmend die Rezessionskarte gespielt, dem daher auch die Nachfrage entsprechend zurückgeht. Also, ja, ein zweigeteiltes Bild. Und jetzt haben wir halt in Deutschland bezüglich oder beziehungsweise Europa haben wir halt echt nochmal so nochmal ein Paket obendrauf bekommen, jetzt mit diesen politischen Börsen in Bezug auf eine mögliche Gaskrise. Das ist halt schon krass, wenn du da mal guckst, BASF, Brenntag, Aurobe, Salzgitter hat ja sogar noch die Prognose angehoben, interessiert kein Mensch. Ja. Ein brutales Gemetzel in den letzten Tagen und ja, das ist so auch, glaube ich, das Hauptproblem, also ich, deutscher Markt ist auf jeden Fall anfällig in den nächsten Tagen für relative Schwäche, USA kann sein, diese konstruktiven Ansätze setzen sich fort bei der einen oder anderen Aktie, aber ja, dieses politische Thema jetzt im deutschen Markt, das sorgt halt weiter für Unsicherheit und Unsicherheit mögen die Börsen halt überhaupt nicht brutal schwierig. Ja, Kampf um die 13.000-Punkte-Marke. Wenn du abends dann immer so ein bisschen schaust, ich fand gestern Abend auch, wenn wenn ich da so meine Scans durchmache, viele Charts angucke, sieht's halt wieder echt mega bärisch aus. Im Endeffekt auch der DAX selber, so mit, mit Tempo geht's da auf die letzten Tiefs von von Anfang März oder die Gefahr besteht zumindest, wenn man sich auch Charts wie eine Infineon anschaut. Ja, in der Erholung jetzt der letzten kam nicht wirklich viel und so ein Big Picture, das sieht halt alles weiter mega gefährlich aus. Aber ja, dann, dann zieht es jetzt wieder so wie von der Tarantel gestorben hoch in dem Kampf halt um die 13-Punkte-Marke. Da Es ist es ist mega schwierig. Der Ausverkauf will nicht stattfinden. Ich meine, Mittwoch, das war so ein Tag, wo ich, das waren so die ersten Lichtblicke, wenn man auch gesehen hat, weil ja wie Aktien wie Nikion oder so eine PVA, die sind ja erst auf neue Tiefs vorgestoßen, selbst eine Biontech. Und dann kam ja doch innerhalb des Tages ein richtig schöner Bounce. Also da hat man ja kurzfristig auch wirklich den Eindruck bekommen, dass gewisse Aktien einfach nicht mehr fallen möchten. Biontech hat ja gestern auch das Reversal schön bestätigt. Bei anderen Aktien wie Kion. Ja, war gestern halt aber auch schon wieder erneute Schwäche zu beobachten. Es ist jetzt schwierig, gell? Da muss ich fast jeden Tag die Lage neu bewerten. Und ja, es ist. Also ich tue mir gerade auch selber extrem schwer. Ähm Einerseits locken gewisse Aktien, zum Beispiel Nikion ist inzwischen auf Buchwertniveau zu haben. Aber jetzt am 11. ist ja auch die dieses Wartungsintervall bezüglich der Gaspipeline Nord Stream 1. Da weiß ich halt auch nicht, wenn zum Beispiel danach halt kein Gas mehr geliefert werden sollte. Mhm. Bis jetzt nur hätte, wenn wäre. Aber das würde nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, das würde nochmal einen richtigen Schock, so eine Schocksstarre am Markt auslösen. Und das könnte dann wirklich dann so eine richtige... Das wäre dann so eine Bereinigung, die man dann auch echt kaufen könnte, wenn es da zu ordentlichen Verwerfungen kommen würde. Aber es ist halt alles nur konjunktiv, aber dieses Risiko steht halt im Raume. Und ja, politische Börsen sind halt mega ätzend, haben in der Regel kurze Beine, aber du musst halt gerade schon in, in gewissen Eventualitäten denken und das macht es halt extrem schwierig. Also das... Ja, ist
0: Bezüglich, was du gesagt hast, das große Problem ist, ne, die Underperformance im DAX oder beziehungsweise Europa ist schon krass. Es gibt ja jetzt auch diese große Short-Position von Bridgewater, von Ray Dalio, querbeet über den euro -Stocks. Man weiß nicht genau, ob das Absicherungen sind, ob das reine Shorts sind, um da von fallenden Kursen zu profitieren. Fakt ist aber, dass wir hier in Europa, glaube ich, sehr viel größere Probleme haben als die USA und auch als China. Nehmen wir mal einfach als Beispiel... BASF, was du gerade gesagt hast, die, ähm, das ist ja der, der weltgrößte Chemiekonzern und wenn die jetzt ähm, gezwungen werden, ihre Produktion einzustellen wegen äh, Gasmangels, das hat ja, ja nicht nur Auswirkungen auf BASF, ja. sondern Auswirkungen auf die komplette... Das ist eine, eine Schockstarre für die
1: Industrie. Ja,
0: nicht nur Industrie, sondern die haben ja auch Kunden... In der Landwirtschaft zum Beispiel, im Transportsektor, Chemiekunststoffe, die Autoindustrie, Energie und Rohstoffe. Ich glaube ja. auch mit den, mit den, mit der, mit der Basischemie werden, werden hier im Gesundheitssektor viele Sachen noch gemacht und so. Also es, es wäre querbeet, hätten wir ein sehr, sehr großes Problem einfacher. Und von daher ist es schon, also ich kann es nachvollziehen, dass der DAX da jetzt sehr, sehr große Sorgen hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn sich diese ganzen Sorgen nicht bestätigen und das Gas dann doch weiter fließen sollte, gibt es natürlich auch massives Erholungspotenzial. Und das Problem ist einfach, also short gehen wollte ich jetzt auch weiter nicht, denn wenn mal irgendwie eine Meldung kommt von wegen ähm, Russland, klare Aussage, wir liefern weiter Gas oder das Ersatzteil kommt, was, das ist ja angeblich der Grund, wieso es weniger Gas gibt oder es gibt Friedensverhandlungen und so weiter, dann kann das natürlich sich auch schnell wieder ähm, nach oben lösen, aber aktuell haben wir halt echt ein Problem ja und die, äh, die Gewinnwarnung von Zalando zeigt ja schon, in welche Richtung es jetzt hier mit der allgemeinen Wirtschaft geht. Wir sind so massiv belastet als Verbraucher von den höheren Kosten. Und jetzt gestern ähm, Interview von äh, Wirtschaftsminister Habeck im Heute-Journal, dass jetzt auch die Versorger große Probleme haben. Die müssen jetzt mit 15 Milliarden wegen den Gaskäufen gestützt werden. Aktuell ist es so... Die Verträge sind noch fix mit den Kunden. Sie selber müssen aber Gas auf dem Weltmarkt einkaufen, der dreimal so hoch ist. Das heißt, die verlieren sehr viel Geld aktuell. Also entweder die Versorger gehen irgendwann über die Wupper, Unipa und so weiter, oder die hohen Preise müssen weitergegeben werden an die äh, Konsumenten, an die Endverbraucher und an die Industrie. Und das wird höchstwahrscheinlich kommen einfach. Ja? Und das zieht uns dann und der Industrie noch mehr Geld aus den Taschen und ja, die, die Diese Gefahr, dass die Wirtschaft da äh, drunter massiv leidet und auch eben wir Verbraucher immer weniger Geld haben für normalen Konsum, ja, das spiegelt sich eben in den Kursen wieder. Und ähm, Zalando, die Gewinnwarnung, boah, die war brutal heftig. Also anstatt deutlich zweistelliges Wachstum, jetzt höchstwahrscheinlich ein Nullwachstum. Ja. Das ist schon, das ist meine Ansage. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt nur der Anfang war und dass da alle nachziehen werden. Also ne About You, Vielleicht auch Delivery Hero und wie sie alle heißen. Das ist äh, echt eine üble Marktphase jetzt gerade. Aber
1: aber ach. das ist die mega spannende Frage, ob es Zalando eher hausgemachte Probleme sind oder ob es nochmal den kompletten Sektor betrifft. Weil komm mal, interessanterweise, so eine About You, die war ja heute kurz bei 10% an der Spitze im Minus und die hat alles wieder aufgeholt. Und ich habe mir auch gerade nochmal angeschaut, ist ja noch gar nicht so lange her, dass er ja About You selber auch Zahlen geliefert hat und die sprechen ja weiterhin eigentlich von einem soliden Wachstum zwischen 25 und 35 Prozent bezogen auf den Umsatz. Dann hat man ja ähm, weiterhin ordentlich Cash, sage ich mal, in der Hinterhand und gerade dieses Software as a Service Segment, das liefert ja auch, also entwickelt sich ja sehr vielversprechend. Da hat man ja eine Marge von, ich glaube, rund 20 Prozent. Und das Umsatzwachstum bezogen auf die gesamte Dachregion, das war ja auch recht vielversprechend. Und wenn man da mal Cashbereinigt schaut, ja jetzt auch schon unter 0,5. Bei Zalando sind wir jetzt ja auch schon circa bei 0,5. Ist schon ja. sehr interessant, auch eine Fashionet. Also der ganze Sektor geht heute in einen massiven Rebound über. Das ist schon ein starkes Statement, muss ich sagen. Zalando ja. selber, wenn sie noch Richtung 20 gegangen wäre, hätte ich die Hand aufgemacht, aber so, ja, bei, ich meine, bei, bei, 21%, bei 21 Euro war es ja auch schon bei minus 17 Prozent. Nachhinein ist man immer schlauer, aber die Reaktion der anderen ist schon sehr krass. Ähm, möglicherweise hat der ja, Sektor ist halt die Frage, jetzt gesehen, wurde bereinigt, aber ja. man kann sich sagen, wie du auch sagst, wir erleben halt so heftige Wohlstands- und Kaufkraftverluste durch jetzt diese hohen Energiepreise, durch die ganzen anderen Entwicklungen, wenn man einkaufen geht, etc., an der Tanksäule, überall, also das ist schon krass. Und das, ja, das Problem ist ja auch mit dem Gas, sollte es wirklich jetzt nochmal zu so einem Gasstopp kommen, das kann die Börse halt auch nicht einpreisen so wirklich, ja. Das ist einfach so ein ekelhaftes Restrisiko, das du jetzt halt hast und mit dem du irgendwie auch umgehen musst und ja,
0: das ist, das macht es halt nicht leichter. Ja, also wenn das so kommen sollte, dann sieht es jetzt erstmal für die Wirtschaft äh, und die Verbraucher nicht gut aus. Ähm. Ich glaube, der Lindt hat ja auch gesagt, es gibt jetzt drei, vier Jahre mit hohen Energiepreisen und ja, das spricht dann eben gegen eine schnelle Erholung jetzt von der Stimmung von uns Verbrauchern. Die ist ja schon auf ja massiv abgestürzt. Alles auch die Einkaufsmanagerindizes heute, glaube ich, der Ifo war auch wieder ähm, schlechter als erwartet. Also querbeet geht es nach unten. Andererseits kann man natürlich jetzt sagen, ich meine, die Aktie hat ja auch 80 Prozent verloren jetzt. Ja. Also wie viel ist eingepreist in der ganzen äh, Geschichte? Das Ding ist halt einfach nur, wir haben jetzt Juni, Börse handelt ja immer die Zukunft, da kann man jetzt vielleicht jetzt sagen, gegen Jahresende kommt die Erholung. Das äh, letzte Quartal, Dezember und November, ja, ist ja auch immer sehr stark im Einzelhandel und im E-Commerce. Aber die Frage ist, wird es dieses Jahr so sein, wenn die Leute halt Sorge haben, dass sie ihre Gas- und ihre Stromrechnungen nicht bezahlen können? Es sind halt sehr, sehr viele Fragezeichen. Einerseits könnte man sagen, heute das war ein Ausverkauf im Sektor, Andererseits, ich weiß es nicht. Also es ist sehr, sehr viele Fragezeichen einfach. Aber was spannend ist, gestern in den USA, die halten sich ja sowieso jetzt deutlich besser. Dort war gar kein Druck mehr bei Shopify, bei SEA und so weiter. Die sind aber natürlich auch deutlich internationaler aufgestellt. Ich habe das vorhin auch kurz bei uns geschrieben, zum Beispiel auch eine HelloFresh könnte auch glimpflicher durch die Krise kommen, weil sie eben, ich glaube, 50% Umsatzanteil in den USA haben. Und ich habe das Gefühl, dass die US-Wirtschaft hier auch wieder besser durch die Krise kommt, weil eben der Krieg in Anführungszeichen weiter weg ist, weil sie natürlich auch unter den hohen Preisen für Sprit und so weiter leiden, aber ich glaube nicht so stark wie die Verbraucher hier in Europa und auch dort droht kein Stopp der Industrie und kein Stopp der Versorgung. Also da könnte es dann für für eine Hello Fresh besser laufen wie für Zalando und auch für About You, weil die eben nur in Europa aktiv sind. About You wächst zwar noch sehr schnell, aber ich glaube, auch dort wird wahrscheinlich eine Warnung kommen. Bei Zalando haben sie, glaube ich, gesagt, jetzt ab Mai, Juni hat sich das, das Verbrauchervertrauen nochmal stark verschlechtert. Aber gut, wir werden es sehen. Ich finde die Aktien trotzdem beide langfristig sehr interessant, aber aus Trading-Gesichtspunkten mit engen Stops kann man es immer mal probieren. Aber ja, es ist eben, ne, der, der Markt spiegelt es wieder. Sehr viel Unsicherheit. Keiner weiß, wohin die Reise geht.
1: Ja, und dann hast du halt immer diese ekelhaften Countertrend-Rallies, die dann irgendwann sich, ja, wie jetzt heute, irgendwann über den Tag halt abzeichnen und es ist halt richtig
0: eklig, wenn man da dann
1: immer wieder dann ja genötigt wird, hinterher zu laufen. Also es ist echt äh,
0: mega schwierig gerade. Aber ähm, ist, ist insgesamt äh, hast du jetzt noch ein, ein paar Trades am Laufen ähm, oder hast du auch weiter eine hohe Cashquote? Ich habe ja auch immer noch so ungefähr 50% Cashquote. Die US-Aktien laufen jetzt zuletzt deutlich besser. Ich überlege jetzt auch, ähm, ich habe ja eine Roku und eine Zoom ganz gut getroffen, Ordentliche mhm. Buchgewinne, lässt man das jetzt mal laufen oder nimmt man Gewinne mit, das ist echt, auf der einen Seite kriegt man jetzt schon wieder schnell FOMO, weil viele Aktien steigen, und dann guckt man sich die längerfristigen Charts an, da sieht man, dass die noch am Boden sind, man will kaufen, auf der anderen Seite muss man eben damit rechnen, dass es halt auch wieder einen Schlag tut und die Aktien wieder diese Rücksetzer machen, also ist echt schwierig
1: alles. Ja, ich hatte am Mittwoch ein bisschen was gekauft, wo ich halt gesehen habe, dass diese Reversals teilweise eingesetzt haben, fand ich schon irgendwo markante Entwicklung, aber dann kam halt gestern, also diese Gasthematik ist wieder hoch eskaliert mit dieser Notstufe 2, die ja da habe gezündet hat, dann gab's ja eigentlich auch wieder eklatante Schwäche da eine Kopfnuss kassiert, dann mit Verbio war ich ja auch noch involviert, noch ja. eine Kopfnuss kassiert und dann hast du halt Schnauze voll. Also irgendwo echt, das ist so bitter, gerade, weißt du, wie, man kämpft ja wirklich jetzt schon Wochen und Monate, dass ja. man irgendwo zumindest halt sein Renditeniveau hält oder halt, ja, das Depot irgendwo halt stabil hat. So richtig nach vorne kommt man aber auch nicht und dann hast du echt mal wieder so ein paar schlechte Timing-Momente und kriegst halt schon wieder voll eine ab, ja, und ja. Das, also das sieht man wieder, Wert wenn man wenig macht gerade oder gar nichts, das ist immer noch das Beste. Es ist wirklich so, weil es ist so schon so extrem schwierig, weil man kriegt halt nicht diese Rebounds, ja, diese Ausfall, der Ausverkauf wird nicht zugelassen. Timing ist mega schwer und das, das falsche Timing,
0: boah, brutal. Ja, das war leider das Problem der politischen Risiken. Ich habe ja auch den Trade eingegangen und ich fand auch die Idee dahinter eigentlich gut dass Verbio von diesen hohen Gaspreisen weiter profitieren sollte. Crop Energies hat ja sogar die Prognose erhöht. Verbio war schon meiner Meinung nach viel Negatives eingepreist. Die hat sich ja schon halbiert gehabt wegen dieser Sorge, dass, dass die Anbauflächen verringert werden. Das ist ja eh alles sehr, ja, sehr fraglich, wie viel da jetzt wirklich davon von Verbio weggenommen wird, was normalerweise irgendwie in der Nahrungsmittelindustrie genutzt werden sollte das sind ja irgendwie teilweise minderwertige Weizen, man weiß es aber, also das sind die, die Aussagen jetzt vom Management, das weiß man natürlich jetzt auch nicht so genau, was da stimmt und was nicht, aber diese Meldung halt gestern, dass da jetzt, äh, ich glaube, das verboten werden soll oder Sonderregelungen eine Zeit lang geben soll, Ja, was will man dazu sagen, ne, und da hat, hast du halt ein paar andere Sachen, die hochlaufen und dann kommt ein so ein Ding und das zerschießt dich einfach wieder, ne, und das ist halt echt zermürbend und nervig und da war meine Laune gestern auch wieder erstmal ähm, bescheiden, obwohl die Position sehr klein war, hat es eben die Gewinne von den anderen Trades wieder zersägt. Ja? Und ja. das, das, das macht es halt so schwer. Man denkt jetzt immer, oh, guck mal, alles steigt, jetzt kannst du wieder fette äh, Verluste aufholen oder Gewinne machen. Aber in der anderen Sekunde kommt eine Gewinnwarnung von Zalando oder eben so ein, so ein Ding mit Verbio. Also das ist, leicht ist es weiterhin nicht. Ne? Das darf Also, man sollte weiterhin die Risiken kontrollieren und nicht jetzt hier in Fobo geraten weil man denkt, man verpasst hier extrem viel, weil der Schuss kann eben immer sehr schnell in beide Richtungen gehen.
1: Ja, und dass wir jetzt in so ein V-Erholungsszenario reingehen, ohne <lacht> dass sich wirklich was zum Positiven wendet, ist halt auch mega unwahrscheinlich. Aber klar, wenn es mal so zwei, drei Tage Bounce gibt, da will man ja eigentlich dann auch wieder dabei sein. Aber es ist echt schwierig. Deswegen habe ich mir jetzt auch gesagt, vor oh, also vom Wochenende groß was Neues. Weißt du, so im Nachhinein manchmal, ich weiß auch nicht gerade, manchmal bin ich echt auch zu blöd, Gerade es mit dem About You heute bei minus 10%, irgendwo war es halt schon eine geile Chance, weil sie ja halt mit dem Sektor runtergezogen wurde. Aber ich bin gerade manchmal echt zu blöd, so, so Dinge umzusetzen. Ja, das man ist, ist vermirbt worden. Hatte. Ich ja auch. Man ist vermirbt
0: worden von der ganzen Zeit. Es gab ja auch vorhin dann schon als Zalando hat man auch gemerkt, dass ja. sich Intraday so ein bisschen fängt. Da hatte ich auch ganz oft überlegt, kaufst du sie jetzt bei About You auch im Bereich 6 Euro, mit engem Stop 580 hätte man auch alles probieren können, ohne groß Gefahr zu laufen oder auch Hello Fresh. Mein, das ist ja nicht mal, nicht mal, nicht mehr der Sektor mit Kleidung und so weiter, sondern Essen und e viel, viel oder USA. Auch, auch alles wurde abverkauft, ja. Und im Nachhinein kannst du natürlich immer wieder sagen, oh, was für Chancen das waren. Aber man wird halt über Wochen und Monate von diesem Markt Möbel gemacht. Und dementsprechend ist es äh, im Nachhinein natürlich wieder leicht zu sagen. Aber in der Praxis leider, leider oh. sehr schwer. Aber wir sehen jetzt trotzdem bei vielen Aktien heute, doch ganz positive D der Tendenzen, muss ich sagen. Ich habe ja. ja auch ein bisschen was runtergeschrieben, wo wir vielleicht zumindest äh, erstmal kurz- oder mittelfristig vielleicht ein Tief ähm, gesehen haben. Ne? Wir können ja mal so ein, ein paar Werte jetzt noch durchgehen, was ganz spannend ist. Du hast ja auch, ich glaube, heute oder gestern auch bei Discord mal so ein, ein paar Sachen gepostet. Du kannst ja mal gerne anfangen. Vielleicht, welche Position du noch hast und dann, was du noch spannend findest.
1: Ja, Also im Endeffekt, was ich eigentlich noch habe, ist eine AT&S. Das ist halt, da gab es ja letztens wieder eine Prognoseerhöhung, ähm, die es echt in sich hatte. Und ich sag mir halt auch, so eine Aktie, wenn der Markt wirklich starke Erholung zeigen sollte, dürfte die halt sofort wieder überproportional eigentlich davon partizipieren. Das ist eigentlich brutal, was das Unternehmen liefert in der aktuellen Marktphase oder generell, wenn man sich auch den Chip-Sektor weiterhin anschaut. Und so ein so ein Leader, den möchte ich noch drin haben. Aber wenn ich jetzt so in mein Depot gucke, an sich, sonst habe ich eigentlich gar nichts mehr großartig drin. Ja, nach gestern, gewisse Zwangsliquidierungsmaßnahmen musste ich dann okay. auch wieder vornehmen mit der Verbio-Geschichte und was hatte ich noch versucht, ähm, Eine Init, ne Friedrich Vorwerk, aber das ist alles irgendwo nicht angezogen und muss halt reagieren. Ja, so weißt du, Nikian, wie gesagt, Buchwertniveau. Ist schon, ich meine, das Tief von Mittwoch hat auch weiter Bestand. Hätte ich mal da konsequent gesagt, das, das Tief, ja, da kurz heute vier Prozent, die Aktie. Hat. Heute wieder ekelhaft die vier Prozent nach oben, ja. weißt du, das macht mich schon wieder aggressiv. Ja. Also ich bin ja, ich versuche ja immer sehr ähm, die Continuance zu halten, aber wenn es dann halt auch nicht läuft, dann versuche ich dann auch nichts mehr zu erzwingen. Wie gesagt, ATNS ist noch die letzte verwalte Position von den Neuzugängen und ja, ansonsten,
0: Generiert man da echt nur Stress? Also so. Ich habe, äh, du hast ja glaube ich auch im äh, im Discord angesprochen, EvoTech. Die hatte ja, ich dann. ja bei uns auch ins äh, Turbo KO Depot mit einem Derivat gekauft auf Sicht von vielleicht einigen Wochen. Ich finde, da, ist das Gesamtpaket schon Definitiv. ganz gut vom Chance-Risiko-Verhältnis. Ja. Es gab wieder äh, zwei Insiderkäufe, zwei größere. Ähm, echt viele interessante Deals. Zuletzt mit Jansen. Wirkstoffforschungskooperation, Meilensteinzahlung bis zu 210 Millionen Euro, ähm, je Projekt Umsatzbeteiligungen an Produkten mehrstufig, das war jetzt die letzte Meldung, davor gab es eine kleine Übernahme von einer Zelltherapie-Produktionsanlage, die Analystenschätzung sind weiter, ja, deutlich höher, wobei das ist bei den meisten Aktien mittlerweile so sollte man nicht zu viel drauf geben, aber auch noch im Mai gab es eine... Allianz mit Almiral gegen Multitargets. nee ich muss mal kurz gucken, was war das? Gegen äh, im Bereich Dermat Dermatologie war das genau. Also auch mit verschiedenen äh, Wirkstoffen. Das war ganz interessant und die äh, Beteiligung an Sanova zuletzt mit dieser, Die haben jetzt glaube ich so ein Diabetes ähm, äh, Diabetes in der Pipeline. Das ist ganz spannend. Und ich glaube, irgendwann gab es noch diese große Kooperation mit Bristol-Meyer oder so, ich, mit BMS. Also da war auf jeden Fall sehr, sehr vieles ähm, zuletzt gewesen und heute auch Aktie plus 4%. Sieht ganz spannend aus. Ich glaube, jetzt gerade sogar eine ja, Volatilitätsunterbrechung nach oben, plus 5%. Also ich kann mein, aber e auch nachher wieder bei ja, minus 5% sein, weil der Markt einfach bekloppt ist.
1: <lacht> Ebotech ist ja wirklich nicht einfach dran zu haben, aber markant war halt wirklich... Dass die Aktie jetzt diese letzte Indexschwäche eigentlich gar nicht mehr mitgemacht hat, sich mehr oder weniger seitwärts bewegt. Und wenn man auch mal schaut, gerade in den USA, also mit Abstand, der stärkste Sektor ist ja wirklich der Biotech-Sektor. Wenn du da mal schaust, dieser Referenzindex, der IBB, der hat jetzt in den letzten vier Tagen mal kurz 11% Prozent gemacht. Krass. Das ist schon eine starke Entwicklung. Und man sieht eben auch immer wieder, dass dann eben mit leichter Verzögerung in irgendeiner Form dann halt auch am deutschen Markt diese Biotech-Stärke sich bemerkbar macht. Man hat nicht viele Unternehmen, man hat die Baby-Biotech, das ist ja auch so ein kleiner Biotech-Index, kann man sagen, mit gut ausgewählten Werten, aber an sich ist da halt nicht so viel zu holen am deutschen Markt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch mit ein bisschen zu tun hat, mit der aktuellen Stärke dort und ja, man sieht ja, dann ist der Break so aus dieser Seitwärtsphase, Aktie steht jetzt schon 5% höher
0: an sich schon nice also eigentlich so Titel genau an der 20 Tage Linie gerade also ich bin mhm. mal gespannt ob das äh, ob dieses Niveau jetzt hält ähm, auf jeden ja. Fall kann man jetzt mal probieren Bereich 22 ähm, da hat sie jetzt mehrfach gedreht ich glaube da werde ich auch den Stop jetzt nachziehen will jetzt das Ding auch nicht gegen mich mehr extrem laufen lassen ne? weil man weiß einfach nicht was jetzt die nächsten Tage passiert das Ding kann voll nach oben schießen oder der Markt kollabiert wieder. Ja, es ist, ähm, ja, ist halt auch
1: mega zweigeteilt. Wenn du auch mal anschaust, der Autosektor, Mercedes, Porsche, Volkswagen, die notieren alle auf Tagestiefniveau und ja. sind auch heute weiter unter Abgabedruck. Also der Markt ist sehr in zwei geteilt. Und
0: ja, was aber eigentlich ja jetzt mal ein ganz gutes Zeichen ist, dass der ja. Markt anfängt so ein bisschen zu differenzieren. Ja. Industrie, Autosektor und so, hatten wir die Gefahren ja besprochen, man weiß einfach nicht, aber bei Biotech, ähm, auch eine der Sartorius zum Beispiel, 5% im Plus heute. Mm. Ja, also da die Aktien hat es ja schon ordentlich zerlegt und vielleicht läuft da der bei uns ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, hast du es gestern gesehen? Wir hatten ja auch mal zuletzt über die recht günstige Bewertung von Moderna und Biotech gesprochen. Ja. Es scheint so, als ob die Aktien jetzt zumindest ein bisschen wieder anspringen. Finde ich eigentlich auch ganz spannend. Und überlege dort ähm, auch nochmal einen kleinen Trade zu starten. Die ähm, sind ja, ich glaube, die haben ja deutlich einstellige KGVs. Es wird immer deutlicher, dass Corona in diesem Herbst wieder ein Thema sein wird. Die neuen angepassten Impfstoffe sind jetzt da. Ähm, Moderna hat gesagt, sie können ab August liefern. Die äh, Wirkung ist wohl sehr gut. Also die Immunreaktion war sehr gut. Laut Studien, ich glaube, auch bei BioNTech wird das dann irgendwann kommen. Sie haben, glaube ich, da ganz viele Sachen getestet. Und da wird es auf jeden Fall dieses Jahr wieder ordentliche Umsätze geben für diese Firmen, also muss man, also kann man auch mal probieren, die Aufwärtstrends sind jetzt noch nicht wirklich da, aber zumindest der Abwärtstrend wurde jetzt erstmal gestoppt, also da überlege ich auch heute nochmal, mal gucken, wie die Aktien reagieren, vielleicht könnte man da auch mal was probieren.
1: Der Punkt ist, das ist auch so ein bisschen ein Learning, also ich würde es für jeden Mal versuchen nachzuvollziehen, die Aktie war ja eigentlich die ganze Zeit schon interessant. Das Einzige, was halt gefehlt hat, war halt ein, ein vernünftiges Einstiegssignal. Nach oben hin ging nicht wirklich was und nach unten hin war es halt bis jetzt auch ein sehr kontrollierter Abverkauf. Aber interessant war halt auch wiederum am besagten Mittwoch, es wurden die Tiefs von Anfang März gerissen und daraufhin hat sich ja auch dieses erste Reversal abgezeichnet und gestern wurde das Reversal eben direkt bestätigt. Das heißt, jetzt hat man eben einen klaren Bezug. Ja, Also ich sage mal, das Tief wäre so die maximale Verlusttoleranz und das wurde ja gestern, sag ich, dieses Reversal bestätigt. Das willst du letztendlich dann auch sehen. Ja, und jetzt hast du eigentlich schon ein richtig gutes Entry-Signal bekommen. Ich selber bin auch nicht dabei, aber das war so das erste vernünftige Einstiegssignal in den letzten Wochen, wo echt ähm, attraktiv war.
0: Ja, das ist also dasselbe, dasselbe Szenario hatten wir ja auch zum Beispiel bei Nakirn oder bei vielen anderen um, teilweise Nebenwerten, dass es da am Mittwoch die ich Aktien die Aktien waren im Abwärtstrend, dann ja. so ein bisschen seitwärts und am Mittwoch kam dann nochmal so ein ordentlicher Abverkauf auf neue Tiefs, die wurden aber wieder aufgeholt ne? und ja. wieso ist das so interessant, weil die, ist es ist eben Psychologie, viele Leute hatten, so wie wir es jetzt auch gerade sagen, Stop am Verlaufstief, diese Stops wurden alle getriggert, alle Leute sind rausgeflogen und ja, dann dreht der Markt eben sehr häufig und die Aktie ist in Anführungszeichen bereinigt. Und jetzt geht das Ding hoch und irgendwann laufen diese Leute alle wieder hinterher. Ne? Das ist so der Grund, ja. wieso ähm, der Markt oft darauf wartet, dass solche Aktien nochmal Stops holen und dann nach oben drehen. Ne? Das äh, ist schon Ja, auch so eine,
1: so eine pvat tepler auch richtig schön. Die Tiefs rausgenommen, dann in den, ins Reversal ähm, eingegangen und das Tief hat halt bis heute eigentlich auch noch Bestand. Gell? Also es gibt schon weiterhin Lichtblicke, aber... Der Punkt ist halt, wenn es ein DAX wieder runterschlägt, also ich, alles aktuell ist wirklich immer noch, ist auf sehr dünnen Säulen und ja, ist halt echt mit Vorsicht zu genießen. Also.
0: Ich habe noch eine andere Aktie, die vielleicht, die hatten wir auch schon oft besprochen, Flattex de Giro, hast du die dir mal heute angeschaut? Ist ja auch krass, was da für ein Druck drin war. Und auch am Mittwoch diese riesige Stopwelle auf 9,20 Euro, da gab es ja dann auch die Zahlen. Ich meine, die Zahlen dass da jetzt nicht neue Rekorde dieses Jahr winken, war eigentlich auch klar, oder? Ich, das waren die Zahlen, die kamen am Mittwoch, genau. Guidance wurde konkretisiert. Im Endeffekt war es schon eine Umsatzwarnung. Das hast du ja auch geschrieben bei uns. Ja,
1: bezogen halt auf den Konsens war es schon nochmal eine Enttäuschung. Ja. Ähm, aber ich würde auch mal sagen, perspektivisch, also der Mittwoch war es sehr markant, auch vom Volumen her. Man sieht ja, so richtig fallen möchte sie jetzt nicht mehr. Ich habe da auch noch eine kleine Position. Also da könnte das Gröbste jetzt auch, sage ich mal, soweit ähm, im Kurs mit drin sein. Das ist ja auch ja, ein Bestand. Da ja,
0: aber da darfst du nicht vergessen, die Aktie hat sich jetzt auch gedrittelt und ja. ähm, man wird beim Umsatz ungefähr, ich glaube, stabil bleiben in der Mitte der Range. Der Umsatz je Transaktion wurde auf über 5 Euro gesteigert. Da waren es im Vorjahr 4,59 Euro. Das ist eigentlich ganz positiv. Die Neukundenanzahl brutto 60.0 bis 700.000 Euro, äh, Euro Stück beziehungsweise 600.000, 700.000 Neukunden insgesamt ist eigentlich auch sehr positiv. Und das Spannende ist ja, ich glaube, das hatten Sie irgendwo gesagt, im Halbjahres-Konzernergebnis ist man jetzt bereits über dem Jahr 2021 vom gesamten Geschäftsjahr. Also das ist schon ähm, ordentlich und ich glaube, das KGV nach einem halben Jahr liegt jetzt nur noch bei 20 oder so, oder? was jetzt auch nicht mehr teuer ist. Das ist nach einem halben Jahr, also 47 Cent pro Aktie hat man verdient in den ersten zwölf Monaten. Und man hat, glaube ich, gesagt, dass so ein paar neue Projekte, auch Kryptohandel und so, die sind jetzt in der Gesamtjahresprognose noch gar nicht ähm, drin. Ich finde die jetzt auf dem Niveau von 10 Euro. Es gibt ja auch viel, gab ja auch viele Insiderkäufe immer mal. Es fehlt aktuell die Dynamik, aber kann man mal versuchen zu spielen, wenn hier ein bisschen Stärke reinkommt. Aktuell ist die Stimmung am Markt einfach so schlecht, das spiegelt sich auch in den Broker-Aktien wieder. Ich glaube, Robin Hood in den USA zuckt jetzt auch so ein bisschen nach oben. Vielleicht hat das ein bisschen Signalwirkung, aber ich habe hier auch noch eine kleine Position, habe aber auch einen Teil von meinem Verlusten leider realisiert. Ja, war, ähm, war jetzt im Nachhinein auch nicht der schlauste Trade. Vielleicht muss man sollte man hier auch abwarten, äh, dass die Aktie mal richtig Stärke zeigt oder eben äh, Stops im Markt setzen, dass man hier nicht überrollt wird.
1: Ja, ist so irgendwo vielleicht auch ein bisschen noch das, das Sentiment weiterhin. Ich sage mal, die Privatanlegerschaft, die wird halt massiv überrollt. Also man merkt ja auch so ein bisschen, ja, nicht bezogen aufs Umfeld, aber was man halt liest, der Pessimismus ist inzwischen schon extrem hoch. Das sind ja so ein bisschen auch die psychologischen Aspekte, wo man sagt, boah, man muss schon aufpassen, dass da jetzt nicht mal ein größerer Bounce daraus entsteht. War ja bis jetzt immer eigentlich so, wenn wir entsprechende Rekordwerte erreicht haben, dann kam halt schon auch mal wieder ein ordentlicher Bounce. Ähm, aber, ja, also bezogen halt auf den deutschen Markt, hast du halt echt immer noch so ein paar Restrisiken, gerade mit so einem kompletten Gasstopp. Das ist halt schon krass. Das ja. sind halt Dinge, mit denen muss man schon irgendwo umgehen. In den, ja, ich hatte
0: noch, ich hatte ja noch eine andere Branche, hat mir mehrfach angesprochen, das war ja auch so die Idee, wenn der wenn der, der Gasfluss weiter nachlässt oder irgendwann ein kompletter Gasstopp kommt Problem ist, erneuerbare Energien ähm, sind ja kein Gasersatz, sondern im Endeffekt nur Wasserstoff. Und das könnte so ein bisschen den Sektor, die Stimmung dort ein bisschen auffällen. Ja, in den USA springt, hast du mal eine ähm, Bloom Energy gesehen, die war ja gestern wieder 7% im Plus, sehr stark. Mhm. Black Power im Plus, hier eine Nail, 1,30% äh, abgeprallt. Heute zeigt sie aber jetzt auch wieder ein bisschen Stärke. Ich hatte mir allerdings auch ein bisschen mehr davon erhofft. Es sind ja auch alles nur Zocks jetzt. also langfristig weiter alles problematisch mit diesen, mit diesen Aktien, aber so als Zock, dass die Stimmung hier sich wieder äh, auffällt, war, ist die Idee weiter valide, denke ich, aber bisher ach, nicht so richtig gespielt. Ja, ich finde halt auch, was ja die aktuelle
1: Entwicklung spricht ja eigentlich auch voll wieder für die Projektierer, also Stichwort Energiekonto, NK bis Abo Wind 7C zum Beispiel, aber da siehst du auch keine wirkliche Abkopplung aktuell mehr. Klar, die sind ja. alle im Nebenwertesegment angesiedelt und da, da ist halt teilweise einfach weiter in diesen regelrechten Käuferstreik und wenn da ein bisschen Angebotsüberhang vorhanden ist, kann halt gleich sein, die Aktien brechen ein, tun sie aber auch nicht wirklich, aber es
0: kommt halt auch nicht so richtig, also Ja, du hast einen Käuferstreik, du hast aber teilweise einen Verkäuferstreik ja. Abowind, ja. rate mal wie hoch der Umsatz heute ist bei Abowind auf Xetra, wie viele Stücke wurden bei Abowind bisher heute umgesetzt? Ja, nicht viele, wenn du so schon frägst. <lacht> Ja, und oh, eine Handvoll? Ja, ein bisschen mehr. 291 Stück. Es ist das halt gar nichts, Es ist Wahnsinn einfach, ja? Also, Adesso, 333 Stück Umsatz bei Adesso, ja? Es ist ja kein kleiner Wert. Ne Energiekonto, 1000 Stück, also 80.000 Euro Umsatz bei Energiekonto am ganzen Tag bis jetzt. Also, das ist, es ist krass aber gut auf der einen Seite, wenn der Druck im Markt ist, dann rutschen die halt immer weiter ab, aber man sieht ja auch, dass die so ausgebombt sind äh, von den Umsätzen her, dass wenn da mal ein bisschen wieder Umsatz reinkommt, dann werden diese Aktien halt ohne Gegenwehr auch nach oben laufen. Das ist halt das verrückte an der Sache. Ja? Auch eine Steiko zum Beispiel, 1300 Stücke Umsatz. das ist einfach krass. Ja? Also die, die Aktien sind so, äh, die orderbücher sind so leer mittlerweile, ja, da, da ist keiner mehr im Markt gefühlt. Und da, das ist natürlich Gefahr, aber auch Chance mittlerweile, denke ich.
1: Ja, das macht es ja auch so schwierig, weil dann halt auch sehr schnell wieder so die, die Wende kommen kann und dann ja guckt man halt wieder hinterher oder hat das Problem, irgendwie davon
0: zu partizipieren. Es ist echt mhm. ein schwieriges Umfeld. Es kam jetzt noch eine Frage bezüglich der Düngeraktien. Die sind gestern abgestürzt. Das ist ja das, was wir insgesamt sehen. Das ist ja auch das, was im Endeffekt gewollt ist von den äh, Notenbanken, dass die Preise massiv zurückkommen. Es stürzt jetzt alles querbeet ab. Und auch, ich glaube, die Kali-Preise kommen massiv zurück. Und dementsprechend ist auch der Hype in den Aktien mittlerweile durch. Ich weiß gar nicht, der K plus S. Mal sehen, wie Hat, die Da
1: Da hatte ich mir heute auch mal ein Limit reingepackt. Wenn die jetzt heute nochmal durchgerutscht wäre, weißt du, so auf 20, 80, also nochmal so ein 8%-Move. Das, das, das Aber auch hier wieder,
0: nix, kriegst du einfach nix. Ja, vom Hoch jetzt auch gut abgegeben, aber eher ein Abwärtstrend, ein kontrollierter. Ja? Also heute auch wieder vom Tief aufgeholt, aber so richtig, äh, dieser Washout ist weiter nicht da, außer jetzt heute ja. bei einer ähm, Zalando, aber ja, da gab es halt ein Washout inklusive schlechter Nachrichten, aber es wäre jetzt trotzdem ganz interessant. 21 Stop 21 Euro bei Zalando wäre ja, mal so ein Trade, den man jetzt probieren könnte, wenn man darauf spekuliert, dass, dass das vielleicht ein finaler Ausverkauf war. Es gab ja auch mal irgendeine Übernahmegerüchte von Inditex, ob die jetzt noch aktuell sind oder nicht, ist auch die Frage. Aber sollte man auch weiter so ein bisschen im Hinterkopf halten, dass viele Unternehmen jetzt so günstig geworden sind, dass da vielleicht Zusammenschlüsse einfach geben könnte. Delivery Hero also ich bin, ja auch. Ja. Ja. Auch jetzt wieder massiv hoch, ja, von 36 auf 38 Euro fast. Das ist echt krass, einfach diese Volatilität.
1: Also bei mir bleibt der Favorit eigentlich About You, nach den letzten Zahlen und auch jetzt heute dieses fette Reversal. Ich meine, Jo, hat man jetzt halt nicht mitgemacht, aber das ist schon ein starkes Signal der Aktie. Mal schauen, wenn das Reversal hält und man kann sich so ein bisschen berappeln über 6,70 Euro, auch nächste Woche perspektivisch. Ich meine, man hat einen klaren Bezug, wo man die Aktie dann absichern kann. Dieses Tief muss de facto halten. Also schon ein starkes Statement. Absolut. Ja. Ich finde, weißt du, bei Zalando, ich meine, hat sich jetzt auch schon gut entwickelt. Oft ist dann aber so, Analysten, die nächsten zwei Tage oftmals denken, ich also nochmal die Kursziele, da tun sich die Aktien tendenziell noch mal ein bisschen schwerer. Um, aber wenn dann halt andere Branchentitel zu Unrecht abgestraft werden und die erholen sich wieder derart stark, das hat dann schon Signalwirkung.
0: Ja, genau.
1: Und am also US ist auf jeden Fall ein Watchlist-Kandidat, selbst wenn es nochmal ein Pullback gäbe Richtung H620, Richtung 6, heute wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
0: Ja, das ist schon stark. ein bisschen komisch, finde ich noch, dass SMA Solar jetzt doch wieder abbröckelt, weil eine Solar Edge in den USA zum Beispiel, die hält sich ja auch sehr stark und... Ähm, ja. Also mittelfristig soll es bei SMA-Solar auch ganz gut laufen. Ähm, habe ich auch auf der Watchlist, bin da jetzt aktuell aber nicht dabei. Insgesamt sieht man jetzt aber in, am US-Markt eine äh, Cloudflare erholt sich massiv. Ne? Roku, habe ich ja gesagt, schön ja bloß eine Zoom. Das sind jetzt schon viele Aktien, die sich die letzten Tage ein bisschen abgekoppelt haben. Ist ach, jetzt natürlich auch mehrere Tage schon wieder alles nach oben. Jetzt wird es langsam heiß, da noch hinterher zu laufen. Aber ich, ich versuche nur, meine Position, die ich jetzt habe, zu halten oder zumindest noch so kleine Teilverkäufe zu machen. Vielleicht gibt's ja jetzt auch noch mal eine kleine Übertreibung nach oben. Ne? Denn wenn man sich mal eine Cloudflare jetzt anschaut, vorbürstlich jetzt bei 49 Dollar, im Dezember noch bei 220 Dollar. Ist, wir haben zwar jetzt 20 Prozent gemacht, aber ja, die könnte trotzdem noch Richtung 60 Dollar laufen und selbst dann wären wir immer noch so weit unten und auch eine Shopify und so weiter. Ja, da, da sind halt immer mal diese schnellen Rallys möglich, aber es ist natürlich heiß, da jetzt auch hinterher zu laufen und das macht es ja auch so schwer in diesem Markt. Ja, aber weißt du, bezogen auf eine
1: SMA Solar muss man sagen, für ihre Verhältnisse hält sie sich immer noch sehr stabil. Ja, guck mal, den letzten Einbruch bis Anfang März hat sie ja eigentlich komplett noch mitgemacht und seitdem hat sich die Aktie ja schon ordentlich berappelt und jetzt schon auch so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt, also mhm. Schon nicht ohne, dass die immer noch ihre Niveaus hält, wenn es da mal jetzt wirklich einen positiven Trigger gäbe, also perspektivisch, ja, wenn man diese Lieferkettenproblematik bewerkstelligen sollte, perspektivisch nicht uninteressant, aber irgendwo jetzt da was zu machen, ist halt auch schwierig. Klar, Richtung 200-Tage-Linie wäre ein mögliches Absicherungsniveau, ansonsten müsste halt mal diese Range nach oben hin verlassen. Aber ich denke, ohne News wird es auch schwierig.
0: Ja, Jetzt gerade eine Zalando und Delivery Hero, neues Tageshoch. Also Zalando hat vom Tief jetzt fast, glaube ich, zehn Prozent gemacht. Ganz ja, ordentlich, muss man sagen. Definitiv. Also scheint wirklich viel Negatives eingepreist zu sein. Noch ganz interessant, FedEx <lacht> hatte gestern noch Zahlen gemeldet. Da war der Ausblick besser als erwartet. Die Aktie ist im Plus. Also die US-Wirtschaft so schlecht scheint es doch nicht zu laufen, weil ich glaube, dass die Fed dort immer noch zu optimistisch ist und dass auch dort schon eine Abkühlung kommen wird. Aber es wird, äh, glaube ich, besser laufen als in der europäischen Wirtschaft und eine, ich weiß eine deutsche Post hat es ja auch ganz gut zerlegt. Na, die werden jetzt auch darunter leiden, dass die, der E-Commerce und so schon sehr, sehr stark abkühlt. Aber gut, kann man sich auch mal auf die Watchlist langsam packen, denn verdienen weiter gutes Geld, finde ich eigentlich auch ganz spannend.
1: Ja, ja. Zu der, der, ähm, der ehemalige Hedgefondsmanager, dieses Stanley Druckenmiller, ich habe mir da die Tage in mein Interview reingezogen, der hat halt zum Beispiel gesagt, Sobald die Inflation in der Geschichte in den USA mal über 5% war, konnte sie eigentlich nie ohne eine Rezession eingedämmt werden. Aber unterm Strich, es gibt für die aktuelle Situation halt eigentlich wie zu Corona-Zeiten auch keine wirkliche Blaupause. Es ist einfach so, es ist so eine Überlagerung von so vielen Faktoren. Eigentlich haben wir die Phase des billigen Geldes beendet. Wir haben diese Rekordinflation. Also es sind so viele Einflussfaktoren, die machen es brutal. Dann vernünftiges
0: Fazit rauszuziehen und das ist echt mega, mega schwierig. Ich glaube weiterhin, dass wir zwar jetzt diese ganzen Zinserhöhungen noch kommen, aber irgendwann äh, wird die FED sagen, ja, die, wir, sie können mal eine Pause machen und dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr, meine Vermutung, sogar schon wieder irgendwann Zinssenkungen geben, ne? wenn die Inflation doch schneller runterkommt, die Wirtschaft abkühlt. Es, ist, äh, es kann sehr viel schneller gehen, als man denkt manchmal, aber gut, es, ist, es wird noch eine Weile hingehen, aber wenn der Markt dann dieser Meinung ist, dass Zinssenkungen kommen, dann kann eben auch schnell wieder eine Rallye kommen. Also jetzt die, auf jeden Geldpolitik,
1: Fall die Geldpolitik ist ja <lacht> der dominierende und entscheidende ja. Faktor an den Märkten. Und ich denke halt, es muss von der Seite irgendwas kommen für eine substanzielle Rallye. Irgendwas muss von Seiten der Notenbanken kommen, damit dann halt mal der Schalter so richtig wieder umgelegt wird. Ja. Ich hab leider okay. einen kleinen
0: Hustenflash gerade hier, oh Mann. Naja, okay, denn ich glaube, so hast du noch irgendein Thema, ansonsten sind wir um, heute, ja. Ja, also wenn man sich jetzt halt auch mal eine BASF
1: zum Beispiel anschaut, die hat sie ja auch komplett zerlegt und wenn man jetzt mal die jüngste Ausschüttung zugrunde legt, hätte man jetzt auch schon wieder die Dividendenrendite von über 8%, ah, was die Aktie ja auf den ersten Blick schon sehr attraktiv macht. Man muss ja auch sagen, BASF an sich, der Burggraben ist da, man hat eine brutale ähm, Verflechtung in die Industrie. Das birgt ja natürlich jetzt gerade auch die Risiken, aber halt auch unter Investmentgesichtspunkten muss man sich halt die Frage stellen, ist eine BASF eben auch in den nächsten Jahren noch in der Lage, diese Höhe an Dividende zu zahlen? Und selbst unter Investmentgesichtspunkten bei gewissen Aktien ist es auch schwierig auf den aktuellen Niveaus jetzt schon zu einer eindeutigen Entscheidung zu kommen. Also manchmal drückt der Schein
0: eben und da muss man sehr, sehr aufpassen. Also wenn wenn da wirklich ein Gasstopp kommt und die Produktion nicht mehr läuft bei BSF, dann werden sie die Dividende nicht halten können. Ne? Also ansonsten hatten sie eigentlich schon viele interessante Projekte, jetzt auch im Bereich der Elektromobilität wollen sie ja ganz vorne mitspielen. Ich glaube, da gibt es ja auch neue Produktionen und so weiter für für Batterien und so. Also das ist schon ganz spannend, aber es wird alles überlagert gerade. Wir
1: brauchen halt irgendwie eine vernünftige Lösung, wie wir perspektivisch diese Energiepreise wieder eindämmen können, weil das ist für die Haushalte ein enormer Belastungsfaktor, aber halt auch bezüglich der Unternehmen als Input. Ja, also ja. Das, das belastet brutal die, die Gewinnmarge und sorgt halt für richtig Probleme, vor allem ja auch bei den energieintensiven Unternehmen. Vor dem Hintergrund zum Beispiel eine Niebe, das ist ja der Hersteller von Wärmepumpen, die kämpfen ja, ja auch ein bisschen jetzt bei der 7-Euro-Marke, also umgerechnet sind ja, kommen ja glaube ich aus Schweden, sind auch noch nicht wirklich so richtig günstig, KGV-technisch, aber das sind so Werte, ja, in der jetzigen Zeit wurden ja immer wieder auch schon als Profiteur ähm, ins Spiel gebracht, auch nicht uninteressant, sage ich mal, unter Trading-Gesichtspunkten, wenn sie jetzt 7-Euro-Marke mal nachhaltig verlassen sollte, ja, die Bodenbildungstendenzen sind vorhanden, das ist man vielleicht noch als Wert für die Watchlist. Aber ich bin da selber auch nicht involviert, gerade nur, ja, sind ja schon auch weiterhin potenzielle Profiteure von der Entwicklung, weil ich sag mal, gerade in Bezug auf Neubau oder wenn man jetzt auch entsprechende Sanierungsmaßnahmen vornimmt, da möchte man ja eher wegkommen von Öl oder Gas. Und was halt da sofort eigentlich ähm, als Alternative in Frage kommt, sind ja diese Wärmepumpen.
0: Oder stellt jeder stellt sich einen Elektrolyseur von Nil ins Haus. <lacht> genau, Power to X, ja. Genau, dann, dann steigt die Aktie mal über ja, 1,30. Naja, nee, schauen wir mal. Bleibt auf jeden Fall ja. sehr spannend. Insgesamt ist der Markt heute doch, obwohl die Nachrichtenlage weiter nicht so gut ist, hält er sich dann doch echt recht gut und vor allen Dingen die US-Märkte. Zumindest stand jetzt Freitagmittag, 12.45 Uhr. Wir äh, sind freundlich und ich kann mir auch vorstellen, dass wir freundlich ins Wochenende gehen. Ne? Vorbörslich wieder querbeet, alles deutliche Plus. Vor allen Dingen die China-Stocks schon wieder. Speng, Li, Pindu, Duo, leider diese Party dort verpasst. So oft haben wir es probiert mit den Aktien und jetzt steigen sie und man ist nicht dabei. Es ist echt äh, deprimiert manchmal. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, aber ich, wenn ich mich auch an die Corona-Phase zurückerinnern, im Endeffekt, ich habe da auch keine Tiefs getroffen und dann nur noch dran festgehalten, im Endeffekt hat man eigentlich danach dann das Geld verdient und wenn es, so wird es auch dieses Mal sein, das, das hat alles, das wenn sich neue Trends, das passiert ja nicht an einem Tag und ja. das, sind, das so muss man sich immer vergegenwärtigen, die jetzige, wir haben einen ganz klaren Bärenmarkt, in der Phase bist du immer noch am besten dran, einfach nur dein Kapital zu schützen und dann, wenn sich auch selbst in der Phase, wo sich die neuen Trends erst noch etablieren, da ist immer noch genügend Potenzial zu holen. Und man sieht ja, seit Anfang des Jahres hat er diese passive Haltung eigentlich war mit das Beste, was man machen konnte. Es sei denn, man hat halt wirklich ein brutal gutes Timing bewiesen und einfach diese Zwischenerholung gut erwischt. Aber Rebound-technisch war eigentlich kaum was zu holen. Und ja, der Kapitalerhalt hat einfach weiterhin höchste Priorität und dann verpasst man halt mal so ein bisschen was von der Erholung, aber ich sehe es jetzt auch schon wieder seit den letzten zwei Tage. Lieber nichts verlieren, wie man kriegt da
0: gleich wieder so eine Kopfnuss, das ist
1: 16. Ja, das ist
0: doch ein schönes Schlusswort. Dann ähm, danke euch fürs Zuhören und ja es gibt die ersten Lichtblicke, vielleicht wird es jetzt langsam wieder ein bisschen besser, es gibt die ersten Trends nach oben, wir sind auf jeden Fall weiter dabei den Markt zu scannen und zu schauen, welche Aktien neue Aufwärtstrends bilden. Dann danke euch und ja, ein schönes Wochenende euch und auch dir, Marc, und bis zum nächsten danke. Mal. Ciao, bis ciao. Bis nächste Woche. Ciao.